0: Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
1: Es miércoles 23 de agosto y estamos en la parte más álgida y nunca mejor dicho de esa cuarta ola de calor. Desde aquí todo será mejor. Poco a poco irán bajando las temperaturas. Siempre hay que pensar en positivo. Pensar en positivo como piensan o lo intentan los compañeros que me acompañan en este estudio central de Radio Salamanca, donde cada día hacemos este programa con y para todos Ustedes, Sergio Valdés, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días a todos. ¿Cómo Pensar en positivo,
1: muchísimo calor, pero Sin de ninguna aquí duda. todo hacia abajo.
2: Efectivamente, y además, fíjate, vamos a ser positivos. Decíamos que ayer íbamos a llegar a 40 grados en Salamanca y no llegamos, ¿eh? Oficialmente, según el dato de la M, no llegamos, y en Lumbrales hubo solo 42 grados, así que solo, o sea, ¿qué nada. más te puedo ah, decir? No claro, positividad
3: 100% siempre. Ramón Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Has dicho desde aquí buenos días, todo para abajo, has dicho, será todo hacia arriba, ¿no? Porque no en no, cuanto no a los mejores. termómetros se refiere. Ah, pues bueno, en para abajo, a los grados que, que se refresca un poco sí, sí, la sí. cosa. Claro, pues... sí, parece ser que sí. Ojalá, sí.
1: No sé si podemos hablar de frescor, pero bueno, al menos que bajan las temperaturas y no va a hacer tanto, tanto calor. Por lo
3: menos si es por la noche, yo lo agradecería un poco. Sí,
1: pero, hoy, pero, hoy ha sido pero, terrible,
2: ¿eh? sí, sí, Ay, apocalíptico,
1: me diría sí, Pedro sí. Piqueras. a ver qué Ah, porque, ¿Qué tal ha dormido? David, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Te ha dejado dormir el calor?
4: Bueno, cuatro horitas está bien, está bien. Ayer me eché siesta, eh, cuatro horitas, bastante. Oh, esta noche he dormido otras cuatro horitas. ¿Cuatro horas de siesta? Y cuatro horitas que he dormido esta noche. pero vamos, ¿Qué, es? ¿Qué, es? ¿Qué no es? No te de la siesta? Pero es que no puedo dormir ocho del tirón con Duerme este calor. Es indiferido. Te das de cuenta, ¿eh? Cuatro, quiero cuatro. saber
1: a qué hora te levantaste de la siesta, por favor.
4: A las De la siesta me levanté a las nueve de la noche. Muy claro.
1: claro, no <ríe>
2: O sea, David, si te necesitáramos para una última hora por la tarde, mejor no llamarte. Lo no
1: avisáis
4: antes. <risa> vale. va.
1: Oye, ¿que va a pasar algo? ¿O creemos que Bueno, lo que sí que sabemos es lo que va a pasar con el tiempo, o al menos la previsión de la EMED. Porque cinco provincias estamos en aviso naranja por calor en Castilla y León tras una noche tórrida, como estamos diciendo, entre ellas Salamanca, Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora son esas provincias que la Agencia Estatal de Meteorología ha puesto en naranja, en concreto en Salamanca, en la provincia en el sur. En cuanto a las capitales de provincia, 39 grados se registraron en Salamanca. El martes ha dejado temperaturas muy altas en Castilla y León, como estamos diciendo, con máximas que han superado ampliamente los 40 grados en diferentes puntos de la comunidad. Las máximas se han registrado en puntos de municipios de la comunidad entre los que se encuentran algunos salmantinos como Candeleda, Salices, El Chico y Villarino de los Aires con 41 grados y medio. Zamora y Salamanca han sido las que han sufrido las máximas más altas entre las capitales de
4: provincia. Eso es lo que hemos vivido, pero ¿qué nos espera para hoy, David? Hoy, miércoles 23 de agosto, comenzamos el día más caluroso de la semana y se prevén unas temperaturas máximas de 39 grados en la capital, junto con los 33 grados de Béjar. De mínimas, nos encontramos con 24 grados en Salamanca, dos menos en Béjar. Y igual que ayer, tengan especial cuidado porque seguimos en aviso naranja hasta las 9 de la noche. Hidrat hidratense y no se expongan al sol en las horas más Críticas.
1: Va remitiendo esa ola de calor, escuchamos al portavoz de la MT en Castilla y León Jesús Gordaliza.
5: Cuatro días seguidos, noches tropicales, y es probable que el miércoles, que es el día que estas mínimas alcancen su máximo, igual estemos cerca de los 25, que ya no son noches tropicales, son tórridas. Esta ola de calor va a durar hasta el jueves, inclusive las máximas por eso, rondando entre las 38 y 39 grados, y las mínimas, lo que he dicho antes. Tenemos el calor durante, no solo durante el día, sino durante la noche. Ese va a ser el problema.
1: Era el portavoz de la MT en Castilla y León, Jesús Gordaliza, que nos habla de cómo va a ir remitiendo esa ola de calor. Esta es la información del tiempo. Vamos con la información del tráfico.
4: Hoy miércoles, 23 de agosto. Tenemos un total de seis obras en carretera de Ledesma, desde Alfareros hasta calle Cataluña, en la calle Vaguada de La Palma, desvío por calle Sierpes hacia calle Ancha, en Plaza del Mercado, obras también en calle Pozo Amarillo, en calle San Pablo hasta Plaza de Colón y obras también en calle Moisés, un total también de seis estrechamientos en calle Plata, Paseo del Desengaño, calle Correhuela, Avenida Fernando Pessoa, Paseo de San Vicente y por último en Plaza de España. Seguimos con un total de ocho grúas móviles en calle Zamora, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, grúa móvil ...también en calle Narciso... ...de 8 de la mañana a 7 de la tarde... grúa Móvil en calle Arroyo de la Lastra... ...de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde... ...en calle Jorge Ibor de 8 de la mañana a 8 de la tarde... ...mismo horario también para calle Príncipe y calle El Arco... ...en calle Guti Vitigudino de 8 de la mañana a 8 y media de la tarde... ...y en calle Cañizal durante todo el día.
1: 12 y 25 minutos, miércoles... esta es la información que debemos saber en este momento...
6: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Comenzamos la actualidad en página de sucesos. Un hombre de 52 años ha resultado herido hoy al quedar atrapada a una de sus manos en una máquina resinadora en Ciudad Rodrigo. Ha sido a las seis de la madrugada cuando se requirió asistencia al 112 por el accidente a la altura de la avenida España 33. Los que fueron avisados fueron la Guardia Civil, la Policía Local y los bomberos. Sin más sucesos, la Policía Nacional detiene a un hombre por cometer un delito de robo con fuerza. Al autor le constan numerosos antecedentes por la comisión de hechos delictivos semejantes. La actuación policial se inició tras recibir en dependencias de Policía Nacional una llamada telefónica en la que el requirente manifestó que había visto salir de su vehículo a una persona emprendida. La huida, y aunque había intentado seguirla, la había perdido de vista momentos después. La víctima manifestó que el varón había fracturado una ventana triangular de su vehículo, accediendo y revolviendo el interior del que había sustraído diversos efectos personales. En Página de Cultura, la XXVI Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo celebra su segunda jornada con cinco estrenos absolutos y tres estrenos en español. Obras de teatro de cinco contemporáneos e intervención teatral urbana para todas las edades. En nuestra segunda hora nos iremos hasta tierras mirobrigenses. Ahora nos vamos directamente a mirar la información económica. Economía
6: en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Como todos los días, Santiago, vamos con nuestra relación de información económica que abrimos con un dato que hoy nos ha llamado la atención.
0: Ese dato tiene que ver con la edad de nuestro mercado de trabajo. Según la Fundación ADECO, el 24,8%, casi una cuarta parte de nuestros trabajadores, supera los 55 años y alumbra un mercado de futuro con problemas para el relevo generacional. Este dato tiene claros y oscuros. Por un lado, es positiva la experiencia de estos trabajadores veteranos... ...pero por otro lado, hablamos de una edad con riesgos laborales... ...y expuesta a bajas laborales. De aquí lo importante para las empresas que tengan un equilibrio generacional. Un sector que ya ve el problema... ...el problema del relevo es el del transporte... ...es una profesión dura, complicada... ...y que no acaba de gustar a los jóvenes... ...así que tenemos un mercado laboral de transportistas... ...veterano y con problemas relacionados con la salud... ...este es uno de los asuntos que preocupa al sector... ...un sector que también es noticia... ...porque el BOCIL de hoy da visibilidad y viabilidad... ...a la Confederación de Organizaciones... ...de Transportistas de Castilla y León... ...hoy también el BOCIL publica subvenciones... ...para promover la comercialización... ...y garantizar el abastecimiento del medio rural... ...muy importante porque estamos ante un círculo vicioso... ...no hay comercios en los pueblos... ...porque se despueblan de vecinos... ...pero se despueblan de vecinos porque no hay comercios. Estas ayudas tienen el objetivo de facilitar el acceso al comercio de los vecinos de nuestros pueblos. Y a partir de aquí vamos a ver cómo se accede a esos 15 millones de euros que la Junta ha anunciado que pondrá para la modernización de residencias de mayores, pero también atentos a los casi 86 millones en avales que el Gobierno de España ha autorizado a la Junta a gestionar del Banco Europeo de Inversiones. Ya tenemos en marcha en Ciudad Roblín ...la Feria de Teatro que tiene las hechuras... ...de un gran acontecimiento turístico... ...así que tenemos muy buena ocupación hotelera... ...y también muy buen ambiente... ...en tiendas y restaurantes... ...y otro tanto... ...podríamos decir de Peñaranda... ...cuyas fiestas comenzaron ayer... ...con una gran presencia de forasteros... ...y peñarandinos... ...que viven fuera del pueblo... ...mañana jueves... ...tiene lugar en Peñaranda... ...uno de los mejores y más concurridos... ...mercados del año de Peñaranda...
1: Gracias, Santiago. Te esperamos en la segunda hora. Vamos a profundizar ahora en ese dato que tiene que ver con la edad que comentaba Santiago de nuestro mercado de trabajo. Según ADECO, el 24,8% a casi una cuarta parte de nuestros trabajadores supera los 55 años y alumbra un mercado de futuro con problemas para el relevo generacional. Vamos a hacer esa valoración y lo hacemos con Marcelino Muñoz, que es secretario de UGT en Salamanca. ¿Qué tal, Marcelino? Muy buenos
7: días. Muy buenos días, Sheila.
1: ¿Cómo se puede valorar aquí en Salamanca ese dato?
7: Pues, como tú muy, muy bien dices, eh, hay un porcentaje muy alto de trabajadores mayores de 55 años, alrededor del 25%, y en ciudades como Salamanca, eh, lo vemos con mayor, quizá con mayor virulencia, si se puede decir así, que, que en otras ciudades. Es un problema, es un problema que tiene dos vertientes. Por un lado, el envejecimiento de la, de la propia población, población del mercado laboral, y por otro lado, el, el problema que nos encontramos con, con la sustitución de de puestos de trabajo, de ciertos puestos de trabajo de ciertos sectores que no hay relevo generacional, con lo cual eh, todo, ese, todo ese volumen de gente mayor de 55 años sí que tendría que tendría que ponerse en valor de cara tiene que ponerse en valor de cara al mercado laboral y aprovechar el talento porque eh, hay, hay un problema también, otro problema añadido que es que eh, la gente mayor de 55 años eh, si por alguna casualidad de la vida entra en situación de desempleo eh, está excluida prácticamente está directamente excluida del mercado laboral y eso es un problema nosotros llevamos denunciándolo siempre lo denunciamos que es uno de los sectores de los sectores de desempleados con mayor pro, de, problema de inserción y creemos que es un error un error por parte de las empresas el problema en sí eh, está generado yo intuyo que por, por pirámide demográfica que tenemos en España y que, como te decía antes, en sitios como Salamanca, en los que no hay eh, no hay oportunidades para la gente joven, se nota muchísimo, se nota muchísimo más.
1: ¿Qué, pro qué proponen desde los sindicatos como solución para acabar con esto? Por una parte, lo que hablábamos del relevo generacional y, por otra parte, el desempleo de los más de cinco años.
7: Pues el mayor de 55 años, eso es, eso es la única solución es que desde las administraciones públicas, perdón, pero de Castilla y León trabaje que con una serie de políticas serias y efectivas para reincorporar a, a todas estas personas, hombres y mujeres mayores de 55 años que quedan fuera del sistema. Eso por un lado, el relevo generacional en, en ciertos sectores. Pues bueno, eh, es un tema más, yo creo que cultural, cultural y de fomentar eh, ciertos, ciertos oficios, ciertos sectores y eso también se tiene que hacer desde, desde lo público, se tiene que hacer desde lo público con una, una formación, una formación profesional eh, bien estructurada. Que, que a los jóvenes les permita ver una posibilidad de futuro y que no les, pues bueno, no, no los excluya porque los jóvenes son otra parte excluida de mercado laboral ahora mismo. La tasa de desempleo de, de menores de 25 años es, es altísima en, en ciudades como Salamanca y eso solamente se palía a base de, 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 trabajo, de trabajo desde el sector público, de servicios públicos de empleo, no hay, no hay otra manera.
1: Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este problema, sobre todo en la provincia de Salamanca. Agradecemos a Marcelino Muñoz, secretario de UGT de Salamanca, que nos haya dedicado estos minutos. Gracias, Marcelino.
7: Gracias a vosotros, Sheila. Buen día.
1: 12 y 33, tiempo para el deporte. Un deporte que, Sergio, está de estreno. Estrenas nueva temporada tú y todo tu equipo.
2: Sí, efectivamente. Octava temporada en la que estamos por aquí, en Ser Deportivo Salamanca. Tercera en la que nos toca estar a los mandos del programa. Así que nada, encantados. Con Ramón Vicente la realización a partir de las 3 en punto de la tarde y el avance. Y a las 3 y 20, de 3 y 20 a 4, primer Ser Deportivo Salamanca de la temporada. Con, eh, espero eh, Bueno, eh, un programa que sea del gusto del consumidor Es decir, del gusto del oyente De Radio Salamanca Con protagonista Que va a estar aquí en los estudios de la radio eh, No suelen prodigarse mucho Luego les contamos Pero bueno, van a estar aquí ¿No en vas a adelantar quiénes no No, 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 que la gente ponga la radio Es que si no, ¿de pues qué nada, comemos? A las 3 y 20 no lo van a decir eh, Lo tendrán todo en el podcast, eh, de, de todos modos luego Así que, en fin, que yo entiendo que a las 3 y 20 23 de agosto, 40 grados Mucha gente va a estar en la Vamos, yo invito a los usuarios del Altehuela Del Rosa Colorado claro, claro, De yo, la sindical, yo... que lo pongan
1: lo bueno que es escuchar la radio en la piscina
2: Exactamente, que se lo pongan y así también lo escucha el de al lado porque claro, hay veces que con tanto calor eh, la gente se junta mucho en la piscina con las toallas, así que en fin, bueno, que a las 3 y 20 ser deportivo Salamanca ¿Por qué empezamos un miércoles? Se preguntarán todos ustedes, pues porque así lo hemos querido nosotros y la dirección y nos han dado el visto miércoles bueno Miércoles
1: 23 de agosto, Exacto. porque puede ser miércoles eh, 30 de agosto.
2: Pero más allá de eso hay un motivo más que fundamental y es que uno empieza la liga ya este sábado, por tanto, eh, tiene todo el sentido hacer un programa eh, a tres días de que empiece la liga para ir repasando cómo están los equipos y segundo porque hoy el atletismo es absoluto protagonista en la provincia de Salamanca. Eh, lo primero, Lorena Martín ha sido quinta esta mañana en su serie, la sexta serie de la prueba eliminatoria de los 800 metros, se queda fuera de la semifinal, no llega a la semifinal, era un poco su objetivo, nos lo decía en Radio Salamanca en las últimas horas que quería al menos pasar a la semifinal, no ha podido ser, apeada la de Peñaranda, pero impresionante, estar en un Mundial después de 15 meses de lesión por su dolencia en el talón de Aquiles.
1: Un abrazo enorme a Lorena y a toda su familia.
2: Efectivamente. Y la gran cita, 6 si la punta, no te lo puedes perder, no quiero excusas de ningún tipo cuando te vea mañana, porque a las 9 y cuarto de la noche, hoy en Teledeporte, todos ustedes, si no están haciendo nada, o mejor, si están haciendo algo que no sea como de demasiado provecho, bueno, pues cojan el móvil y a través de su teléfono o en casa ponen Teledeporte y ahí, un salmantino, Mario García Romo, está en la final del Milky, del 1500 en el Mundial de Atletismo que se está celebrando en Hungría.
1: Para que te hagas una idea, Sergio, esta mañana cuando te he preguntado, oye, ¿a qué hora era el atletismo y tal? ¿Cuándo tenemos que estar con Mario? Y me lo has dicho, lo he apuntado bien. en el móvil, pero una alarma del móvil a Muy las nueve para estar puntualísima Exacto. y sentada, porque ahora con el verano pues es verdad que se nos van un poco los horarios, Total. así que mi móvil me va a avisar y voy a estar ahí sentada y animando a nuestro querido Mario.
2: Pues sí, porque además eh, todo lleva su protocolo en esto del atletismo, se presenta a los eh, corredores, así que nada, eso, que Mario es verdad que es muy ambicioso y él quiere el oro y quiere medalla, tiene rivales complicados, sobre todo el noruego, que es el que apunta al oro, es el eh, autor del récord olímpico ahora mismo, de la mejor marca en el 1500 en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, que dura tres minutos y medio, aproximadamente, la prueba. O sea, que es que eh, cualquiera puede ponérselo. Nueve tres y cuarto. minutos y medio
1: de infarto, me Total. imagino. Cómo tienen que sentirse los corredores eh, definir su futuro en tres minutos y medio.
2: Nueve y cuarto. Mario García Romo, final del 1500. Toda la suerte para el de Villar de Gallimazo. Y nosotros antes, a las 3 y 20, en Ser deportivos Salamanca, desde las 3 en punto el avance. ¿Fútbol,
1: baloncesto y demás? Sí, sí, tenemos de todo.
2: Bueno, bueno, es que hoy además vamos a tocar todos los palos. No puedo decir más, pero todos, todos, todos. O sea, pero cualquier deporte. Hoy vamos a hacer un, un compendio de todos los deportes y toda la situación deportiva de la capital, aquí en la SER.
1: Les emplazamos a las 3 y 20 para que lo descubran todo, porque van a disfrutar en este arranque, doy fe, de Ser Deportivos Salamanca. Gracias, Sergio. Hasta luego. Hacemos la primera pausa y vamos con
3: protagonista. Hoy por hoy, Salamanca.
8: Ven Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos carne de ternera para guisar, kilo, 8,75 euros. Con 75. Atún claro calvo supernatural, pack 3 por 52 gramos peso neto escurrido, 1,99 Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,90 euros. Con 90. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
2: DFSK 580, Sur, 1,5, Turbo híbrido GLP, con cambio automático, tapicería en cuero, techo solar, ruas, climatizador, ABS y ESP. Has oído bien, todo incluido desde 150 euros al mes. DFSK, un lujo a tu alcance.
9: Véalo en HCM Profe Auto, concesionario DSFK para Salamanca, calle Bolivia 34, Polígono de los Villares.
3: Peñaranda de Bracamonte te invita a sus ferias y fiestas del 22 al 27 de agosto. Verbenas, pasacalles, cuentas, pincanas, DJs, espectáculo de magia y mucho más te espera del 22 al 27 de agosto en Peñaranda de Bracamonte. Ferias y fiestas de Peñaranda de Bracamonte. Ven y vívelas.
8: En Relax Solar, transformamos la energía solar en ahorro. Súmate al cambio y ahorra. Invierte en una instalación fotovoltaica con nuestra batería virtual. Te pagamos 15 céntimos el kilovatio que no consumas. Trabajamos con las mejores comercializadoras del mercado. Tramitamos las subvenciones Vigilamos tu instalación fotovoltaica. Instalamos en menos de 15 días. Relax para Madrid número 3 Santa Marta de Tormes. O 990-130 para todos
3: evento de Salamanca y la Vidora Avio Innova te invitan al mayor evento para startup y emprendedores. Conecta con inversores de todo Startabolé 23 Salamanca, del 4 al 7 de septiembre. Regístrate gratis en www.startupole.eu
0: Los de toda la vida, los de siempre, los de Hinojosa, quesos de oveja comprometidos con el medio rural. Disfruta de su inigualable
10: calidad en sus diferentes curaciones. Semicurado, curado el abuelo calderero y en
0: aceite. Quesos de Hinojosa, desde 1953, el queso de Salamanca. Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto. Hoy queremos fijar nuestra mirada en las
1: personas que cobran especial importancia durante estos meses de verano. Hablamos de los agentes forestales, agentes medioambientales, los profesionales que planifican y ponen en práctica políticas para proteger la flora y fauna y el medio ambiente. Queremos conocer de cerca su trabajo y para ello saludamos a Francisco Comuñas, agente medioambiental. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Hola, Seila, buenos días.
1: Empezamos directamente preguntándote en qué consiste vuestro trabajo.
11: Pues nuestro trabajo, bueno, es, es muy variopinto dentro de lo que es el medio natural. En, a grosso modo consiste en, en, en la protección de, de todo lo que supone nuestro patrimonio natural. Desde las facetas más conocidas, que es la vigilancia, eh, investigación y dirección de la extinción de los incendios forestales, junto con los técnicos de ambiente, eh, y luego ya pasando por lo menos conocido que es vigilancia de caza, pesca, furtivismo... Eh, residuos, eh, contaminación, etcétera.
1: ¿Cómo es el día a día en, en época de verano de los agentes medioambientales?
11: Pues en época de verano nos tenemos que circunscribir más al tema de incendios forestales en días como hoy, que son días de, de alerta meteorológica por... Por altas temperaturas, muy altas temperaturas y, y fuerte viento, pues en medioambientales estamos de servicio, estamos de guardia de incendios, con lo cual nos tenemos que circunscribir mucho a lo que es el tema de, la, de, la, de incendios forestales. Pero fuera de ahí, pues eso, el día a día, pues desde lo que te hablo de control de caza de pescar pesca, control de especies y vigilancia de las miedos, de especies protegidas, especialidades como como vigilancia del lobo, especialidades como la de los grupos de trabajos verticales, especies y construcción de nidos, etc. O sea, es un, una, un abanico muy, muy amplio de, de funciones las que tenemos dentro del medio natural con, con todo lo que ello implica.
1: Y dentro de ese control que estás explicando que lleváis a cabo, ¿Cuál dirías que es el estado de salud de la flora y la fauna en Salamanca?
11: Pues bueno, el, el, eh, creo que no lo, ya no lo tengo que explicar yo. El cambio climático es evidente, está ahí, está ahí es una es una realidad. Estamos a hoy hemos tenido mínimas de 24 grados, lo cual a finales de agosto es una auténtica barbaridad. Entonces todas estas estas variaciones tan térmicas tan tan amplias eh, al, a, tanto a nuestra flora como a nuestra fauna que está eh, eh, acostumbrada y, y, y evolucionada ¿no? para, para unas determinadas condiciones pues todas, todas estas circunstancias meteorológicas le afectan le afectan muy fuertemente tanto en en tema de plagas y enfermedades como en tema de reproducción, etc.
1: ¿Cómo se procede cuando, ahora que eh, nos estabas comentando que estamos evidentemente en, en alerta por el calor que está realizando, ¿cómo se procede cuando recibís un aviso de un incendio, de un fuego?
11: Pues ahora, yo en concreto me encuentro de guardia de litros transportada en la base de incendios del maillo. Entonces, eh, lo que se hace ahora es una, una respuesta, normalmente es una respuesta temprana siempre, porque... Todo incendio, el, el, el mero incendio que tuvimos el año pasado aquí en la Sierra de Francia o el que hay ahora en Tenerife, en un momento dado ha sido un, una, del tamaño de un metro cuadrado y menos. Entonces lo que se trata es la llegada temprana. ¿no? Entonces ahora en, en esta circunstancia alerta meteorológica la instrucción que tenemos y de hecho lo que se hace es una vigilancia mucho más exhaustiva todavía de la que realicemos y se realiza por parte de los puestos de vigilancia habitualmente, ...y lo que se hace es un ataque contundente... Eh, ...todo está protocolarizado... ...esto no va de cualquier manera... ...hay unos protocolos... ...unas áreas de despacho automático... ...de las bases en los medios terrestres... Eh, pero lo que se hace en estos días tan 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 peligrosos es eh, un despacho contundente de medios aéreos y medios terrestres para intentar llegar lo más rápidamente posible y evitar que, porque las condiciones que tenemos días como hoy, las probabilidades de que un se convierta en un gran incendio son muy, muy
1: altas. ¿Cuál es eh, la zona que acotáis, eh, que tenéis, eh, por ejemplo, eh, en vuestro, tiempo, cuántos eh, kilómetros eh, cuadrados tenéis a la hora de vigilar?
11: Pues la base de incendios del Maillo tiene un área de despacho automático de 133 términos municipales de la provincia de Salamanca. Es de las tres bases que tenemos el Maillo, Godón y, y Guadramiro. La, es la base que tiene un despacho automático mucho más, mucho más amplio. Eh, aquí disponemos de un helicóptero de gran capacidad o de capacidad media y un del 412 y un avión de carga. Entonces es un, un tándem, un equipo muy muy, muy potente para una, un primer ataque y entonces esta base
1: os sentís valorados porque desde luego que tenéis un trabajo fundamental tanto en invierno como en verano nos fijamos ahora más en verano por el, el tema de los fuegos pero os sentís valorados como trabajadores
11: pues sinceramente te digo que yo creo que la sociedad no valora en la justa medida el trabajo que realiza este colectivo los agentes medioambientales llevamos, eh, tenemos más de 140 años de, de historia en el trabajando y velando por el medio ambiente y, y es un, eh, sin ninguna actitud y sin ningún tipo de, 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 de de, de envidia o como lo podemos llamar pues cuerpos eh, como el Seprona de la Guardia Civil o, o la UME que es mucho más reciente son de muchísima más reciente creación que, la, que el nuestro y, y, y están mucho más reconocidos por la sociedad que quizá hoy sea un tema de las propias administraciones de poner en valor el, el, el trabajo arduo que realizamos los 365 días al año está ahí agentes medioambientales en, dentro de los montes y de, de Castilla León entonces, pues se siente o el colectivo siente que no es, que no es valorado por la sociedad en, just, en su justa medida.
1: Hoy queríamos fijar la mirada precisamente para ello, para valorar esa labor que hacéis desde Radio Salamanca. Agradecemos enormemente lo que lleváis a cabo en los 365 días del año, pero en especial en verano, en condiciones muy peligrosas y en condiciones muy críticas como las que estamos viviendo en estos momentos con estas olas de calor y lo que supone a la hora de que pueda desatarse un incendio. Agradecemos a Francisco Comuñas, que es agente medioambiental, que haya estado con nosotros y que nos haya aportado esos detalles que no conocíamos de la labor que se realiza en el sector. Muchísimas gracias. Muchísimas
11: gracias a ti, Silvia, a la a ser por, por ponernos un
3: poquito en valor. Muchas gracias.
1: 12 y 47 minutos.
3: Hoy por hoy, Salamanca.
8: Tu salón, tu dormitorio. Tu cocina, tu baño, tu hogar, debe contar quién eres. Vica Interiorismo, espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145. En Lupa
12: apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy miércoles 23. En Lupa, bananas, el kilo por solo 1,10. Y croissant mini mantequilla, el kilo por solo
3: 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza. Este verano pide Ergaer para tus barbacoas. Para una comida o cena rica, ya sabes, Ergaer. Porque morcilla y farinados son de Ergaer. Pide en tu carnicería más cercana. Ergaer. Orgullo de ser charros. En Simón Martín Guijuelo nos dedicamos desde hace más de un siglo... ...a la elaboración tradicional de jamones y embutidos 100% naturales... ...libres de lactosa y gluten... ...compra nuestros productos directamente de fábrica en www.simonmartin.es ...o en nuestra tienda física en Guijuelo... ...abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía... ...desde Guijuelo, Martín.es.
0: Plaza de Toros de Salamanca, Feria de la Virgen de la Vega... Venta de nuevos abonos del 31 de agosto al 2 de septiembre de 10 de la mañana a 8 de la tarde en las taquillas de la Plaza de Toros. También puedes comprar tu nuevo abono en salamancalaglorieta.com desde hoy mismo. Más información en el 923 28 26 48.
8: Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, Advocati Abogados, profesionales en el asesoramiento jurídico, fiscal, laboral o financiero para usted y su negocio. Advocati Abogados, calle Toro 21, Primera Planta, Plaza Belliceo. Y manténgase al día de las novedades legales con nuestro blog en altadvocati.com.
0: Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto. Cuenta atrás para
1: una de las citas del verano en Salamanca. El 30 de agosto arranca la segunda edición del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca. 14 grupos de cinco países diferentes harán disfrutar a todos los que se acerquen. Queremos conocer más detalles y lo hacemos de la mano de Carmen Seguín, concejala de Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones. ¿Qué tal, concejala? Muy buenos días.
13: Buenos días, Sheila, un placer hablar contigo. Igualmente. Eh, ya, ya esperando el momento, quedan muy poquitos días para que inicie ese segundo festival de folclore, que queremos que sea una cita eh, clave para convertir a Salamanca en un referente internacional del folclore y también para promocionar el rico patrimonio etnográfico que tenemos en Salamanca, de folclore charro, que en tiene mucho predicamento también entre los jóvenes, como como así queda demostrado, por ejemplo, en esas clases que da Cefe Torres en 18 centros educativos y en las que participan casi 900 estudiantes salmantinos. Eso quiere decir que hay relevo y eso hay que darle vida para que continúe.
1: Me imagino que después del éxito del año pasado, uno siente aún más responsabilidad, si cabe.
13: Efectivamente. Eh, la dirección del festival sigue siendo de la misma persona, José Torres, como he comentado, que, que además hace una gran eh, labor para la promoción de, del folclore charro. Y os traslado una novedad de última hora, porque eh, van a participar cinco países, como bien decías, 14 agrupaciones, eh, son de Israel, Portugal, Serbia y España. Y ha habido un cambio de última hora, porque ayer nos comunicaron desde Italia, que el grupo que iba a participar finalmente no podrá estar con nosotros en esta cita, así que rápidamente el director se ha puesto manos a la obra para conseguir que una agrupación peruana, eh, que se llama Raíces de Perú, nos acompañe esos días en Salamanca, así que a falta de Italia tenemos a Perú y a disfrutar de, de esa cita y de todas las actuaciones de esas 14 agrupaciones.
1: 14 agrupaciones que vienen, eh, recordamos, lo acaba de decir la concejala, Perú, Israel, Portugal, Serbia y España. ¿Cómo se seleccionan los grupos participantes? ¿Qué tienen que cumplir requisitos para poder participar en este festival?
13: Eh, el, la selección de esas agrupaciones fundamentalmente corre a cargo de la dirección del festival Cefe Torres, que es el que, aparte de tener un gran conocimiento sobre esas agrupaciones, porque también participa a través de el grupo El Surco en muchos de estos festivales, pues va conociendo y teniendo claro cuáles son la calidad de los grupos que participan en distintas citas internacionales que están muy presentes en algunos de estos festivales que se hacen en diferentes países del mundo, y en función de esa calidad eh, artística, pues los, los va seleccionando. Nosotros confiamos en ese criterio técnico de CEFE y ponemos en sus manos ese tipo de cuestiones que a los demás se nos pueden escapar, pero que el que controla muy bien.
1: ¿Está dirigido para todos los públicos o enfocado más para un público más mayor?
13: No. El folclore, como te digo, es una cuestión que le gusta a todo el mundo, con independencia de las edades. Eso también queda claro, por ejemplo, en los talleres que se ofertan en el marco de este festival, dos en concreto, uno de danzas gallegas que va a tener lugar en el CAEM y que está dirigido por Quique Pepón y otro de percusión tradicional que imparte Berna Pérez en la sala de ensayos del liceo y que en principio cada uno de ellos tenía 30 plazas ofertadas todas eh, gratuitas, y tuvimos que duplicar el número de plazas ante la demanda de participantes. La verdad es que Salamanca puede presumir de que mantiene muy vivas esas eh, tradiciones. Te comentaba hace un momento que en los centros educativos, no solamente alumnos de primaria, sino también de secundaria, que ya en la adolescencia pues muchas veces tienes otro tipo de intereses que podrían distar del folclore, pero que en realidad los ves participando a los chavales con un gran entusiasmo en clases de danzas charras eh, y de instrumentos charros y lo hacen con gran pasión. Y es muy importante porque esa es una de las grandes preocupaciones de algunas de las agrupaciones, por ejemplo, la asociación del traje charro, que está muy pendiente del relevo generacional y creo que es posible conseguirlo. Para eso, evidentemente, todavía tenemos que trabajar mucho, pero la semilla está ahí. Hay que regarla y creo que podemos tener buenos frutos.
1: Además de los talleres, se puede disfrutar de muchas más actividades en este segundo festival del folclore. ¿Cómo se puede disfrutar de esta actividad, de este evento, concejala?
13: El evento lo vamos a inaugurar el día 30 de agosto con una actuación del espectáculo Vengo, de la compañía de danza Saracano que recibió el premio Max a la Mejor Coreografía en el 2020 y que tendrá lugar en el Teatro Liceo. Eh, el resto de las actuaciones, a partir del día 31, van a tener como escenario principal la Plaza Mayor, con lo que este festival además sirve de gancho para mostrar al resto del mundo pues, de nuestro patrimonio histórico-artístico, que es muy rico, de ahí que somos ciudad-patrimonio de la humanidad. Todos estos espectáculos en la Plaza Mayor, igual que la propia inauguración, darán comienzo a las 10 de la noche, eh, se colocarán sillas en la Plaza Mayor, en torno a unas mil, a las que se puede acceder de forma gratuita hasta completar el aforo. El año pasado eh, se superó el interés, entonces hubo mucha gente que se quedó en el entorno de pie o en las propias terrazas disfrutando del festival esperemos que este año podamos tener el mismo éxito de participación realmente es sencillo unirse a este tipo de evento porque es completamente gratuito, está en la plaza que es el epicentro de la vida social de Salamanca y nuestro monumento más emblemático, uno de los más emblemáticos porque es difícil elegir en Salamanca cuando uno habla de Monumentos y a las 10 de la noche, pues tenemos una cita allí en la Plaza Mayor.
1: Sabemos que la concejala lo disfruta porque hemos dado cuenta de ello, pero eh, se le da bien a la concejala
3: el folclore.
13: Bueno, <risa> tengo pendiente aprender baile charros. Ya he tenido varios ofrecimientos en diferentes reuniones que he tenido con asociaciones en este escaso tiempo que, que, que llevo al frente de esta concejalía de tradiciones, que además es de nueva creación, lo que pone de manifiesto el compromiso del alcalde con el, con el folclore. Y ya tengo a partir del mes de octubre la obligación de apuntarme a un número <risa> importante de clases de baile charro que todavía es mi asignatura pendiente, pero que voy a terminar este mandato, Bailando Charro, como que me llamo Carmen.
1: Pues ya somos Pero dos, que tenemos esta asignatura me, pendiente.
13: Perfecto, me suelto, me suelto. He tenido ocasión el año, hace un par de años, cuando nos visitaron desde México, bailarines, me pillaron por allí, y me pusieron a bailar. Hace pocos días, eh, cuando se estuvo celebrando las fiestas de Bolivia, también me invitaron, y eh, estuve bailando con ellos. No sé si se me da bien o mal, pero le echamos corazón.
1: Pues eso es lo importante, entonces.
14: Efectivamente.
1: Concejala le agradecemos enormemente que nos haya dedicado estos minutos y sobre todo que eh, hayan desde el Ayuntamiento organizado este segundo Festival del Folclore en la ciudad de, de Salamanca, porque seguro que va a ser un festival que de nuevo va a cosechar un nuevo éxito, Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca, que arranca este 30 de agosto.
0: Un abrazo, concejala.
13: Otro para ti, Sheila, y para todos los oyentes.
0: Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto
1: Y de Folclore vamos a hablar en la segunda hora de Otra Música, la
4: música más veranía, David para la segunda mitad de la jornada de este miércoles escucharemos una de las canciones del verano del ayer y otra que es candidata para el verano del hoy. Además tendremos a Santiago Juanes con historias y destinos a la Manca. Reservaremos un ratito en ser mayores para hablar de esas relaciones mágicas entre abuelos y nietos. Comentaremos un bonito proyecto que acerca libros de todo tipo a los pueblos de la provincia. Tendremos también un ratito para hablar de moda femenina con modas tricot y a las dos menos cuarto vuelve Sergio Valdés con todo el deporte.
1: Hoy ya no, hoy Sergio ya a las dos menos cuarto ya no está con nosotros, es hasta nada. las tres y veinte que está de estreno arranca a Ser Deportivos. Les damos paso a nuestros compañeros para toda esa información nacional e internacional y volvemos en unos minutos, les esperamos.
9: Es la 1 a mediodía en Canarias. Ya está en marcha en Sudáfrica la reunión de los países con economías emergentes, los llamados BRICS. Una cita en la que, entre otros asuntos, se debate la posible ampliación del grupo y donde acaba de intervenir el presidente ruso. Vladimir Putin ha insistido en que Rusia ha intervenido para detener la guerra desencadenada por Occidente y sus satélites. Siguiendo esta reunión está Antonio Martín. Buenas tardes. Buenas
10: tardes. Y sí, en el inicio de la cumbre estamos comprobando cómo Brasil, India, China, Sudáfrica y Rusia cierran filas como un bloque frente a los países occidentales. Vladimir Putin acaba de intervenir por videoconferencia. Y ha utilizado su discurso para justificar la invasión de Ucrania, que según él es la respuesta lógica de Rusia a una amenaza de Occidente, a quien acusa también de influir directamente en el este de Ucrania. Putin, que ha anunciado además que la reunión de los BRICS del próximo año se va a celebrar en Kazán, en Rusia. En los últimos minutos, turno para el presidente chino, Xi Jinping que ha invitado a los otros cuatro países a reforzar su cooperación en materia de seguridad y ha dicho que cree que la mentalidad de la guerra fría sigue vigente. Al mismo tiempo que hablaban estos líderes internacionales, Rusia ha atacado una escuela en Ucrania y ha matado a dos profesores.
9: En Tenerife, los equipos de extinción han conseguido perimetrar el incendio declarado en la isla hace ocho días, salvo en los altos de Guimar, donde el fuego continúa avanzando. El incendio está en fase de estabilización, aunque 3.000 vecinos no pueden volver todavía a sus casas y la calidad del aire vuelve Va a ser desfavorable en 19 municipios... ...especialmente en los realejos... ...La Orotava, Arafo y Candelaria. Manuel Miranda es el consejero canario... ...de política territorial.
10: Hay que ser optimistas... ...hay que mantener la moderación... ...la cautela, hoy es un día duro... ...un día complicado... ...porque las temperaturas van a subir... ...e insistimos, todas esas reactivaciones... ...se van a ver a lo largo del perímetro... ...y vamos a tener que actuar contundentemente contra ella.
9: La Unión de Pequeños Autónomos denuncia que tres de cada diez alojamientos vacacionales en verano son viviendas particulares. Una situación, dice esta organización, que afecta negativamente a los pequeños hoteleros y que genera problemas de convivencia. Informa Estefania Salvatierra.
8: Tomando como referencia los datos de Excel Tour, entre 2010 y 2019 las principales ciudades españolas vieron florecer en su parque inmobiliario más de 360.000 viviendas de uso turístico. El 72% de ellas en los centros ...y barrios más populares. Las viviendas particulares que se ofrecen este verano... ...para alojamiento vacacional son tres de cada diez. Una práctica que denuncian desde la Unión de Profesionales... ...y Trabajadores Autónomos pone en riesgo... ...uno de los principales motores de nuestra economía... ...y que genera, entre otros, una competencia desleal... ...frente a los requisitos normativos exigidos... ...a los establecimientos hoteleros. Madrid y Barcelona lideran el ranking con más viviendas turísticas... ...seguidas de Valencia, Málaga y Sevilla. Y
9: la policía ha rescatado en el puerto de Algeciras a un migrante que viajaba semi sobre el techo de un camión frigorífico. ¿Qué más sabemos, Radio Algeciras, Rubén García?
2: Los hechos han ocurrido en el puerto de Algeciras. Los agentes fueron advertidos por el equipo de guías caninos de Policía Nacional, integrado en esa operación Minerva, de la posibilidad de que en la parte superior del camión pudiera encontrarse una persona escondida. Y realizadas las comprobaciones oportunas, se localizó a esta persona tumbada boca abajo en el techo del vehículo y con ayuda de una escalera los agentes accedieron a la parte superior de ese camión frigorífico donde encontraron a este migrante en estado de semiconciencia, respirando con dificultad y con evidentes síntomas de fatiga.
9: Después de una primera asistencia, fue bajado del camión para continuar con su atención hasta que
15: fue finalmente recuperado.
9: En cuanto al tiempo, hoy seguimos con temperaturas muy altas en gran parte del país, con las máximas al alza en el norte de la península. ...donde se podrán alcanzar hasta 44 grados y con aviso rojo en el País Vasco. Hay 15 comunidades con avisos por altas temperaturas y en 16 capitales de provincias se alcanzarán o superarán los 40 grados. Las temperaturas mínimas subirán en el noroeste peninsular y en el oeste de Andalucía. Tiempo ya para la información del deporte. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola,
15: ¿qué tal? Muy buenas. Con Luis Rubiales en el foco de las últimas horas, el presidente de la federación y su futuro en el cargo, ocupando esa actualidad después de la llegada de las campeonas del mundo desde Australia. La postura del gobierno sobre esta situación la dejó muy clara Víctor Francos, el presidente del CSD, con Manu Carreño anoche en el larguero.
2: Yo le he trasladado, les aseguro que a la persona pertinente, la necesidad de urgencia y le he trasladado que si no será su urgencia, actuará con urgencia el CSD. Y cuando digo urgencia, es urgencia.
11: Víctor Francos, le hago una pregunta muy directa. Si no eh, si no toma decisiones la
15: Federación, ¿está dispuesta a tomarlas el CSD? Sí. El Consejo Superior de Deportes, que puede elevar al TAD las diferentes denuncias que ha ido recibiendo y en la Federación Anton Meana, ya tienen el acta de la Asamblea Extraordinaria que se ha convocado de cara al próximo viernes en Las Rozas. Antón, muy buenas.
12: ¿Qué tal? Muy buenas si no aparece en el orden del día nada sobre pedir perdón o sobre una dimisión punto número 3, informe del Mundial Femenino 2023, punto número 4 informe del nuevo plan estratégico del fútbol femenino y punto número 5 creación del Comité Estratégico de Desarrollo del Deporte Femenino. A esta hora, consultada la Federación Española de Fútbol insiste en que Luis Rubiales considera que no tiene que dimitir por el beso del otro día a Jenny Hermoso en Sydney.
15: Además, gracias Antón, la última hora es que el presidente del Getafe, Ángel Torres, es el primero en pronunciarse sobre este tema en Primera División, hemos dado su apoyo a las jugadoras y ha solicitado la marcha del presidente de la federación y además más deportivo en el día en el que el Real Club Celta de Vigo cumple 100 años de historia. En baloncesto ya tenemos a España, en Yakarta, la selección de baloncesto que descansa en Indonesia, en uno de los países donde en 48 horas va a comenzar el mundo básquet. El sábado debuta la selección de Sergio Escariolo a las tres y media ante Costa de Marfil.
12: ¿Has pescado alguna vez? ¿Qué tal se te da?
15: Hay 3,7 billones de peces en el mar.
12: ¡Tengo que encontrar a mi hijo! ¿Has visto Buscando a Nemo?
8: ¡Nemo! frito o a la plancha? Ah,
14: ah, los peces son amigos, no se come.
8: ¿En qué dirías que estás un poco pez?
14: Estás un poco
10: aplatanado, tío. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera.
15: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
12: El 681-016731. Esta noche hacemos el Faro Pez en la SER. El Faro,
15: con Julia Molina, Cadena SER.
9: De momento es todo. Más información en cadenaser.com y dentro de una hora, ya en tiempo de hora 14, con Aldo Gómez.
7: Cadena SER.
15: Servicios informativos.
0: Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
1: Una y siete minutos, eh, volvemos en esta segunda hora hasta las dos de la tarde, hoy sí, porque ya saben que a las tres y veinte arranca Ser Deportivos, así que esos quince minutos que hemos tenido hasta ahora del deporte, ya Sergio lo aplaza todo hasta las tres y veinte, estaremos con todos ustedes hasta las dos de la tarde, como todos los días, y esperamos que estén a gustito con nosotros, porque arrancamos esta segunda hora y lo hacemos con Ramón Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
3: Buenas tardes de nuevo. David Bueno. Hola, buenas tardes.
1: Y Santiago Juanes, que también está con nosotros Y que vamos a escuchar ahora nuestras historias de Salamanca Pero antes, esas canciones del verano de la guerra
2: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana En un pueblecito muy tranquilo Al sur de la frontera mexicana Vivía la bonita Juanita hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...
1: Nos has dejado estupefactos a todos porque es verdad que estábamos muy atentos para ver qué era y cuando ha arrancado, pues nos has arrancado a todos una sonrisa, ha arrancado la canción y nos ha arrancado
3: sonrisas. ¿Qué es? Con esta voz que suena de fondo y diciendo que se hacía famosa en la ópera italiana y precisamente, tal y como conocemos, como conocemos la canción del verano, nació en el verano del 64 a través de la Asociación Italiana de Fonografía. Por eso... Entre otras cosas, eh, no se ha llegado tampoco a un consenso en España de cuál fue la primera canción de, del verano, ¿no? Unos hablan, muchos, de este Juanita Banana del argentino Juan Aguile. Así es como se llama la canción. A ver, a ver...
12: Juanita se reía. Es muy
1: festivalera, ¿no? Pero no festivalera como lo entendemos ahora de los festivales, sino de... Muy festivalera de orquesta, de... Bueno, pues fiestas de los pueblos. Sí, lo mucho no, de eso, ¿no? No, se ahora, ¿no? Efectivamente, lo que no se hace ahora. Ya lo que
3: conocíamos como una orquesta también ayer, ¿no? Con Gino Paoli, que era con la colaboración de Nío Morricone, que la escuchábamos ayer. Esto sí que es verdad que tiene una orquesta detrás. Él era un showman. Juan Aguilé escribió argentino. Escribió más de 80 canciones. Entre ellas, La chatunga No sé si os acordáis de una canción que se llamaba ¿No? La chatunga O Cuando salí de Cuba Sí, esa sí Cuando salí de Cuba Hola. Pues entre otras canciones escribió Y desde los años, mediados de los años 50 hasta finales de los 60 Pues tuvo varios éxitos Y entre esta, en 1966 Que dicen
4: que fue la canción del verano
1: Muy sorprendido como yo está David, ¿no?
4: En efecto, y creo que sea lo que te referías Una canción festiva No tiene por qué ser Festivalera, no sé exactamente esa rama, pero bueno, festiva, Claro, con lo trompeta, que pasa es que ahora, como solo alegre, entendéis, festivalera
1: como, como si fuese como de, los chunda, de los festivales, pero festivales, claro. Pues, claro, pero antes cuando no había festivales, pues festivalera era... Así, ¿no? De estos, este esta, tipo de ritmos Esta
3: canción invita también a cantar, ¿no? Como... La, 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 la", a, a, ver, a ver, a Ramón, a ver otra vez. Y a cogerse así del hombro entre... Sí, 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 ¿no? muy es, Exaltación, exaltación de, de, la, la de
1: la amistad. Sí, o sea, sí, sí. A eso me refería yo. Oye, pues me ha gustado. Vamos a ver si me gusta igual la canción del verano del hoy. Qué está muy bien.
14: Con el silenciador dispara esta noche. Antes de matarme dame un beso. Solo escucho un eco, no queda canciones. Nadie está esperando, merecieron. Bueno, no está
3: mal ¿Qué es, Ramón? Es una mezcla así entre como reggaetón Ese sonido... Reggaetón bachata me parecía mío bachata, ¿sí? también, sí Pues es el nuevo tema Ya salió a finales del mes de julio de este año 2023 Y es Ana Mena y Fred de Palma que se han apuntado también a ver si consiguen el, el Olimpo, ¿no?, de la canción del verano en este 23 canciones. Eh, en este verano que están sonando muchísimas, ¿verdad?, también muchas, muchas muy parecidas, y la bachata que se ha vuelto a poner de moda en aquellos años en los que Juan Luis Guerra, yo uh -huh. creo que nos dio a conocer esa bachata, incluso... Eh, tocando aquí en Salamanca en directo en la Plaza de Toros y en Italia también, precisamente, ayer hablábamos de Italia, hoy hablamos de Italia y volvemos a Italia porque está teniendo un gran éxito esta canción que se llama Maldita Melodía Criminal y así se llama esta canción que Ana Mena ha vuelto a colaborar con el italiano Fred de Palma, que ya lo hicieran en 2018.
1: Melodía Criminal, que suena así... Con estos dos ejemplos se puede ver cómo ha evolucionado la música, ¿no? Desde los sí. años 60 nos ponías esta canción que nos ha sorprendido mucho y ahora evolucionamos hasta esta bachata reggaetón de
3: 2023. Sí, bueno, por lo menos se fusionan también varios estilos, ¿no? Y, y no está mal, yo... A mí me gustaba más lo que se hacía antes, sobre todo por esa orquestación que tenían detrás las grabaciones y las música, la música en directo, y, y esto es más un poquito, entre comillas, y que nadie me malinterprete, enlatado, ¿no?, que se pueden hacer muchas cosas, y está muy sí, bien, sí. se pueden hacer muchas cosas a través de las nuevas tecnologías y los ordenadores, y bueno, y mezclando sonidos también no está mal, ¿no?, pero bueno, yo me quedo con, con las de antes, con la de Juan ábile en este caso.
1: Canciones que harán historia, como lo han hecho nuestros espacios de Salamanca. Hacemos una mínima pausa y vamos con las historias en cadena de Santiago Fanes.
3: Hoy por hoy, Salamanca. Peñaranda de Bracamonte te invita a sus ferias y fiestas del 22 al 27 de agosto. Verbenas, pasacalles, cuentacuentos, novilladas, gincanas, DJs, espectáculo de magia y mucho más te espera del 22 al 27 de agosto en Peñaranda de Bracamonte. Ferias y fiestas de Peñaranda de Bracamonte. Ven y vívelas. ¿Sabes ya qué vas a hacer este verano?
8: Este y los cuatro siguientes, porque gracias a Vital Vitaldent y su financiación a cuatro años con Cetelem, solo tengo que preocuparme de sonreír y de que el hielo del mojito no me dé sensibilidad.
7: Vital Vitaldent, tu boca es todo
16: consulta condiciones en vitalden.com Válido hasta el 31 de agosto.
3: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Jera 1 Vitalden Salamanca. Vitalden Queremos verte sonreír
7: Precios locos en Expo Mueble más Muebles Sofá 3 más 2 plazas 499 euros Set completo de colchón más canapé de 1,35 por 1,90, 499 euros Chex por solo 399 euros Entrega gratuita en 24 horas, Financiación 24 meses. Expo Mueble más Muebles. La mayor exposición en Salamanca, carretera Valladolid 6062, frente Brico Aguilar.
1: Abrimos Destino Salamanca-Santiago en un día con feria de teatro, localidades en fiestas y otras a punto de estarlo. En un minuto hablaremos de ello, pero antes vamos con nuestra historia de Salamanca en cadena que ayer dejamos en un mercado de ganados que se celebraba en el actual barrio de La Fontana.
7: Now I've been happy
8: lately.
0: La puerta de Santo Tomás debía su nombre a la iglesia de Santo Tomás Cantuariense y miraba al este al camino de la Aldehuela en sus afueras tuvo lugar un mercado de ganado vacuno, con vacas, toros y bueyes, al que se unió después, en 1847, el mercado de cerdos que se celebraba, en la que se conoce hoy como Plaza del Mercado Viejo, delante del Museo de Historia de la Automoción. Este mercado de cerdos se unió al de ganado vacuno, cuando las molestias de los animales se hizo insoportable. Cerdos, toros, vacas y bueyes se unieron en las afueras de la puerta de Santo Tomás, junto al camino de la Aldehuela, hasta que llegó el tren... Ese tren era el conocido como Ruta de la Plata, que unía Plasencia con Astorga, cuyas primeras gestiones comenzaron en 1870, que llegó a Bejar en 1894 y a Salamanca en 1896. El tren pasaba por Guijuelo y Alba de Tormes y salvaba este río, en la capital salmantina, gracias al puente Pradillo inaugurado en 1892 y después reformado. ...aquel tren atravesaba el espacio ocupado por el mercado de ganado... ...al que no quedó más remedio que cambiar de ubicación... ...y establecerse en el teso de la feria. Aquel mercado de ganado en las afueras de Santo Tomás... ...estaba rodeado de algunas joyas de nuestro patrimonio... ...como el convento de las Bernardas... ...cuya iglesia se conserva hoy en el Colegio de los Escolapios... ...también estaba el monasterio de los Mercedarios Descalzos... ...que tenía de vecina... ...a la ermita del Espíritu Santo... ...vecina a su vez del conocido como Colegio de Huérfanos... ...que se convirtió luego en, en manicomio... ...dando lugar a la Cuesta de los Locos... ...desde la que se ve la Fundación Rodríguez Fabrés... ...con los restos del antiguo Colegio de la Vega... ...aquel mercado además tenía cerca también... ...el Monasterio Jerónimo de la Victoria... ...y su Colegio Universitario de Guadalupe... ...todo ello sería ocupado en el siglo XIX... ...por la primera gran industria salmantina... ...Mirat... La desamortización hizo que muchas piedras de aquellos monumentos se empleasen para otras construcciones. En el caso del monasterio de los Jerónimos, parte de sus piedras se emplearon para el teatro y después Cine Liceo. El histórico mercado del Camino de la Aldehuela estaba emplazado en lo que se conocía como Plaza de la Justicia o La Fontana, nombre que al final ha dado nombre a esa zona en la que hoy se encuentra el cuartel de la Policía Nacional y su comisaría, y que tiene bien visible la cicatriz de lo que fue Vía del Tren. Aquel tren que cruzaba la península de sur a norte, pasando por Salamanca y atravesando el histórico Camino de la Aldehuela.
1: Pues ya sabemos que mañana nuestra historia de Salamanca en cadena comenzará en la Aldehuela. La Agenda de Ocio y Cultura de hoy empieza en Ciudad Rodrigo, en su Feria de Teatro.
0: Se ha comenzado con el Teatro y con las primeras representaciones del día. Para esta tarde tenemos, entre otras funciones, Cuerda con Teatro del Navegante. Es uno de los estrenos absolutos de la feria. Brillante Droga de Niñas Malditas, colectivo de circo contemporáneo que analiza aquí la dependencia de los móviles. Viudas Alegres, Teatro Femenino con Brahma Teatro y en la misma línea que Mujer Prodigios Hoy. El día se cierra con la obra de David Bento Dance de Neardental a Sapiens y la versión de Antígona de la compañía Chapito. Si ayer Peñaranda inauguró a lo grande de sus fiestas, mañana lo hará loa de Tormes, fiestas de la transverberación de Santa Teresa que se abren con pregón. Hoy, por cierto, es día de pregones, Huerta, Los Santos, Molinillo, Moras Verdes, Samorales y Villagonzalo. Pregones y banda sonora con verbenas en Aldea Dávila y El Cabaco. Noches de la Torre en Candelario y la actuación de José Mora en Santibáñez de la Sierra. Hoy en Samorales hay una gala benéfica a favor de la investigación del cáncer infantil y las noches de cultura de la Dip recalan en Calvarrasa de abajo con Tango Cero y Negrilla de Palencia con Aarón Salazar. Recordamos que mañana es San Bartolomé, que es una de las referencias más celebradas en la provincia, ya apurando los últimos días de agosto. Hoy ha comenzado la venta de entradas para Volatil y Tormes en Santa Marta de Tormes y esta noche se presenta el Salamanca de la nueva temporada en el El Mántico con la actuación de Cristina Pérez Moneo y el Suso.
12: Hoy por hoy, Salamanca.
0: Tu empresa de
12: renta car al lado de casa. Turismos, vehículos comerciales, motos y muchas más oportunidades de alquiler con Everty Renta Car y los mejores servicios de movilidad para nuestra ciudad. Y lo mejor de todo, vienes a Everty, alquilas y te vas con una sonrisa. Con la garantía de Nani Grupo Empresarial. En Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
16: Antes de irte de vacaciones, dona
0: sangre. Donantes de sangre de Salamanca. Hoy por hoy Salamanca. Seila Sánchez Prieto. Y nos vamos hasta
1: Ciudad Rodrigo porque lo prometido es Deuda, donde se está celebrando una de las citas del verano, segunda jornada de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. David Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Valladolid y Salamanca han sido protagonistas en el arranque y cierre del primer día de la vejismo sexta edición de la Feria de Teatro de Castilla y León que arrancaba ayer martes y lo hacía dejando altísimo el listón y las expectativas para el resto de jornadas que nos esperan con el arte escénico en todas y variantes. Los puceranos Teatro Corsario levantaban el telón con un estreno de su nuevo montaje, Retorno a Celama, un lugar poblado por fantasmas, situada en el territorio del mito, la imaginación y la memoria surgida a través de las novelas del Leones Luis Mateo X, Premio Nacional de las Letras. La acogida de este montaje ha deparado una de las primeras grandes ovaciones por parte del público. La danza y la fusión teatral protagonizaron también el arranque de la noche en la Plaza de Rasti, con el salmantino David Bento y su recorrido por la evolución humana, un espectáculo que dejó boquiabiertos a los espectadores. Unos espectadores que acudieron para cerrar el primer día a presenciar otro estreno de la compañía salmantina Teatro de Poniente en esta ocasión. El es que más resplandeciente de la invención.
11: Cae en nada, ¿eh? ¿quién tuviera una musa de fuego, eh? Con esta frase comienza la tragedia Enrique Quinto de William Shakespeare, quizá el prólogo más famoso de la historia del teatro, ¿quién tuviera una musa de fuego? ¿Una musa ardiente?
14: ¿Sabes lo que te digo? Eh?
11: ¿Pero qué significan estas palabras? Porque Shakespeare a veces, fácil de entender, no es.
12: Así comenzaba, un auténtico carrusel de emociones, de risas, de momentistas surgidos de la mente del director y actor Antonio Velasco, capaz de fusionar al dramaturgo inglés William Shakespeare con la banda de pop de los 90, los Backstreet Boys, en un mismo escenario.
15: No estoy, no sé, la,
11: la idea es sorprender. No, A mí lo que me gusta en el teatro es que me sorprendan, que me den la vuelta, que me lleven a lugares de humor y de risa que no me espero, ¿no? Y, y creo que se giro ¿no?, de por qué no. Decía Lorca que, los, que el teatro no debía ser un mausoleo, no quería que sus obras se representaran siempre igual, ¿no?, siempre igual, y creo que, que Shakespeare diría lo mismo, ¿no?, de juega con mi teatro, y al final es la idea de la obra, ¿no?, de juega, diviértete, el teatro es maravilloso pero no es tan importante, es un juego y al final... Queremos que la gente pase un buen rato y que ahora se vaya con una buena sensación a casa y se tomen una caña o... y que se vayan contentos, pues un poquito más contentos de lo que han llegado. Y en estos tiempos que corren, eso yo creo que es un gran,
12: gran, gran paso. Por supuesto, compañeros, la ovación final del público que asistió al patio de los sitios retumbó por todos los rincones de este icónico enclave. La feria es ya un hervidero de profesionales, parte esencial del motor de este evento, que sirve también como improvisado laboratorio cultural, tal y como nos contaba Alejandro Alonso, productor teatral.
2: Sí, sobre todo es un espacio que yo llamo de I más D más I y de concentración del talento. Eh, aquí lo que hacemos es pues, confluir con sinergias que estamos trabajando en el caso de pues, distintos profesionales, ver lo que se hace en otros, en otros territorios, sobre todo en España y Portugal, en esta feria, e intentar aplicar en casa lo que lo que vemos en otros sitios y que puede funcionar.
12: Ocho estrenos absolutos, el arranque de Teatro para los más pequeños de la casa, teatro de calle y diversas actividades paralelas, componen el menú de este miércoles 23 de agosto, con una ciudad Rodrigo que vive y respira teatro desde el amanecer hasta altas horas de la madrugada. Gracias David, pásalo bien. Vamos a
1: iniciar ahora de Ciudad Rodrigo con ese teatro, nos vamos a hablar de otro de los grandes temas, y más en verano, que tiramos mucho de los abuelos. Que siempre son merecedores de un homenaje, por supuestísimo. Pero hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Desde qué punto de vista?
4: Hoy especialmente vamos a hablar de la relación, de esa mágica relación que existe entre el abuelo o la abuela y el nieto o nieta, Sheila. Aparte de que están los padres por ahí en medio, metidos. Pero bueno, es una maravillosa relación porque para algunos eh, disfrutan de sus nietos en momentos de puro juego y diversión sin necesidad de hacerse cargo ni de su educación ni de sus eh, necesidades. Pero es que, para otros, por diferentes motivos, son convocados para transformarse en los cuidadores sustitutos de los padres. Y que eso cada es un problema.
1: más, cada vez son más casos, desde luego.
4: Muchos de estos abuelos perciben su aporte a la crianza de los nietos como un regalo de la vida, como otra nueva oportunidad de sentirse útiles y activos. Pero para otros, sin embargo, la tarea puede volverse pesada. Enfrentar las obligaciones para las que ya no tienen fuerzas o ganas de seguir cumpliendo eh, digamos que en algunos casos puede ser matador. Los abuelos y las abuelas suman años de experiencia a sus espaldas, esto es, es evidente. Sus relatos son parte de toda una vida que ellos y ellas quieren transmitir a sus descendientes, como no. Por ello es importante escuchar y entender a una generación con la que tenemos. Porque, ¿qué harían muchas familias sin, sin el apoyo de los abuelos y de las abuelas? Pasar tiempo con los abuelos permite al entorno familiar conocerlos más, sus gustos, sus opiniones. Es muy importante para los más pequeños y es frecuente que niños y niñas mantengan una relación adecuada con los abuelos. Por tanto, poner atención y cultivar las relaciones con ellos también influye en llevar una vida más activa y compartir momentos les evitará problemas de salud mental como la depresión o la baja autoestima. Hoy me he bajado a la calle, Seila ...para hacer unas cuantas preguntas... ...pero hay una... Eh, ...que especialmente me ha llamado... ...la, la atención... He, ...he preguntado en general... A, ...a gente de todas las edades... ...gente con nietos... ...con hijos... ...gente... Que ha tenido abuelos, ya desgraciadamente no, y que recuerdan ese maravilloso paso del tiempo con ellos. Y he preguntado si pasan o han pasado mucho tiempo con sus abuelos o nietos y en qué emplean ese tiempo.
6: Yo con mi abuelo jugaba a los dados, sí. me hacía jugar a parchís o sea, todo tipo de, de no. cosas de esas. Y la verdad que divertí, era muy divertido.
4: Es que era el mismo,
14: entonces
17: eh, era el mismo. Entonces, y es verdad que era el más divertido el abuelo, sí. pero es que murió muy joven, entonces pues no estuvimos mucho tiempo con él.
6: Y luego las abuelas eran como más marimandonas, más paseíto y poco más. Orden y mando. una sí. era orden y mando y la otra, y también, una viuda ¿eh? con ocho hijos, pues aquello era un cuartel. O sea,
16: bueno. En <risa> estar con ellos, en aprender cosas de ellos, en, en oírles, en hablarles, en que te contaran historias, las batallitas de los abuelos. Fue una época muy bonita. La relación de abuelos de entonces a la que hay ahora no tiene nada que ver. O sea, yo lo veo con otros abuelos y no tiene nada que ver. Era bastante mejor la otra.
12: Lo que ellos quieran. Ellos, ellos tiran de
13: nosotros y vamos al ritmo que ellos marquen. Así que bueno, lo que ellos quieran. Claro,
17: lo que ellos quieran. Los caprichos del mundo y todo el cariño y es lo que hay. Como muchos, como todos los
5: abuelos. No, actividad de ninguna. Y o sea, abuela, ¿qué tienes para comer hoy? Pues no sé qué. Pues en casa de mi madre y no sé qué, pues me voy contigo a comer. Es lo que lo más típico. Y luego, pues nada, pues alguna vez salías con ellos de paseo cuando eras pequeño, pero poco más Más que nada la comida. He
13: hecho de todo, hijo. No he hecho el pino porque no me lo han mandado, si no lo hubiera hecho también.
3: Pues muy buena. La verdad que la relación abuelo-nieto era una pasada. Pues, en aprender cosas que hoy por hoy no te enseñan.
13: Me
1: encantan todas las declaraciones de, de los ciudadanos, pero me quedo sobre todo con la mujer que decía: No he echo el pino porque no me lo hemos dado todavía. ¿Cómo son los abuelos es de que son,
4: son Son maravillosos y las declaraciones son maravillosas, pero en unos minutos tendremos más, ¿eh? tengo algo guardado. Pero es que ahora traigo cinco claves muy rápido para cultivar una buena relación con los abuelos, por lo menos desde mi punto de vista. Clave número uno. Escucha lo que tenga que contarte. Que la diferencia de edad no sea una barrera para descubrir puntos de encuentro y entablar una conversación sobre algún tema. Punto número dos. Transmítele tu apoyo. Sentir que todos los miembros de la familia, sin excepciones, están para ayudarse. Que los abuelos también se sientan arropados porque sí que es verdad que a veces se crea esa percepción como de que están un poquito de lado. Pues no. Eh, opción, perdón. Eh, punto número tres. Valora su opinión y también... Discute su perspectiva, es muy importante esto porque no solo vale con escuchar, es importante que realmente aprecie su opinión y en el caso de tener una opinión contraria, debatirla, discutirla, también eso hace que se sientan de alguna forma útiles. Punto número cuatro, haced planes de ocio juntos, muy importante, pasar tiempo con los abuelos, que no signifique solo eh, visitarlos en determinadas épocas del año, aunque yo realmente también peco un poquillo de eso, pero... Muchas veces no hay tiempo necesario, pero si existe la posibilidad de fijar visitas con más frecuencia, ¿por qué no hacerlo? Disfrutar de un día de piscina, de un paseo por el parque es esencial. Y vamos con el último punto, ser agradecidos, por supuesto. Debido al amor que los abuelos sienten por sus nietos, a veces se sobresfuerzan para satisfacer sus necesidades. No pueden, eh, parecer simples, pero, o sea, pueden parecer simples, pero para ellos en realidad no lo son. Por eso es importante que se sientan agradecidos por su ayuda e implicación. Y aquí, con esto vamos, con la segunda pregunta que he realizado hoy en las calles Charras, si ¿Sí malcrían, entre comillas, Uy, o si fueron malcriados terreno complicado. por sus abuelos. ¿A qué me refiero? ¿A dar dinero a escondidas o quizá a levantar algún castigo que hayan puesto los padres? A
6: ver, eso es el normal.
13: Eso es lo que eh, los dice los la padres,
6: abuela. los padres están para aquí, o sea, para educar, y los abuelos para maleducar
1: o ¿Sí? sea, ya está, no hay más, no ha hay nada más. Eh, siempre, ha o sea, de... siempre
6: te buscabas el rollito con tu abuelo, con siempre tu abuela. Decía, eh, no
1: le digas a eso al niño, no, no, o que sea... no es lo
6: mejor. No, Pero porque no se normal. te suelen dejar a calzón bajado <risa> Pero es que entra dentro de lo normal, o sea.
16: Ahora los abuelos, como los padres trabajan, tienen que cuidar a los hijos, a los nietos en este caso. Y Entonces ellos ya hicieron su función de, de criar a sus hijos y educarlos Y ahora los abuelos te, están en la misión de educar a niños que no son de su generación y no son suyos Tienen que educarlos encima con las formas y maneras de los padres de hoy en día Con lo cual la, la situación de los pobres abuelos es bastante jodida. Yo reconozco que pretendo algún día ser abuelo y quiero ser el abuelo
13: consentidor Es así, y aunque por mucho que digan que no, es así, y seguir haciéndolo Aunque los padres no quieran Va a seguir siendo así, estoy de acuerdo con mi hermano. Por, porque, porque cuando ellos no ven, se les hace. Y le dices, sí, ven, 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 para que papé no vea. Y ya está, y se lo hace. Eso sea que no, eso no es que no cambie. Bueno,
5: a mí eso no, lo que pasa es que yo, mis abuelos que vivimos en el pueblo, pues eh, cuando era pequeño, pues ibas a buscar la paga. Y la negociabas con él. Si te adelantaba algo de paga en un momento porque tenías que hacer alguna cosa, gastarlo algo más, te lo descontaba luego del domingo siguiente, pero por lo demás también.
6: Y yo en mi caso, pues no, no nos malcriaban. Hombre, a ver, nos mimaban, entre comillas, porque éramos los únicos nietos, los tres hermanos, nos mimaban, pero no nos malcriaban, porque si había que reñirnos, nos reñían y no nos estresábamos.
13: Pues eso es bastante, bastante responsabilidad. Lo que pasa es que los que lo educan son los, los padres. Las abuelas estamos para ayudarles pero no para criarlos, no para educarlos.
3: Yo creo que no, que era un poco complicado. No es como hoy por hoy que les manquen un poquito...
1: Es verdad que la situación ha cambiado mucho, David, verdad que antes, pero todos están de acuerdo, los abuelos que tienen que estar para maleducar, para consentir y para dar a los nietos todo lo que quieran, pero la relación ha cambiado, ahora es más complicada por lo que explicaba uno de los ciudadanos, ¿no? que ahora es verdad que tienen que educar y encima educar a niños que no son suyos, que no son sus hijos y que encima son de otra generación, pero ahí tienen que, bueno, es un papel importante que tienen que también asumir ...que, oye, al final se están educando... ...no se puede maleducar, educar a la vez... Es, ...es un poco complejo, ¿no? ...un poco complicado... y es que soy un poco un poco radical con este tema.
4: Por eso me ha gustado mucho la respuesta... De, de, ...de uno de los salmantinos... ...que dice, todavía no soy abuelo... ...quiero serlo, pero cuando lo sea... ...seré consentidor, seré consentidor... ...di que Y apunta sí.
1: maneras, apunta maneras.
4: <risas> apunta maneras. Pasando ya del ecuador de, de la sección... ...me parece necesario comentar... ...y sobre todo después de estas declaraciones por lo menos dos puntos, dos consejos si, si me permiten decirlo que qué hay que evitar para tener una buena relación con los abuelos y esto eh, es necesario eh, por parte de toda la familia, no solo evidentemente de los nietos o de los abuelos para conseguir una relación sana entre ambos todos los familiares tienen que intentar evitar, uno, la sobrecarga de cuidados como hemos escuchado, padres y, ma y madres normalmente por cuestiones laborales delegan en los abuelos parte de la crianza de, de los nietos, por lo que Claro, esto a veces es complicado, es importante llegar a un acuerdo, valorar su perspectiva también y sus necesidades. El objetivo es evitar que esta tarea se convierta en una obligación diaria y establecer unos cuidados acorde con sus capacidades y sus preferencias. Y en el punto número dos, culpabilizarlos. Muchas veces algunas familias tienen una manera de educar a sus hijos que puede ser diferente a la de los abuelos, lo hemos escuchado, a veces esto suele ser un tema de conflicto, quizá con, con cuestiones como la alimentación sana, los tiempos de juego, las horas de ocio, sobre todo en adolescentes. Por lo tanto, es importante conversar acerca de estas reglas para crear unas pautas en común y evitar malentendidos. No lo olvides, escucharse es, es esencial y más esencial aún es mantener esa comunicación. Por eso vamos con la tercera pregunta que me he bajado a la calle para hacer a esa gente, abuelos y nietos salmantinos... Si sí creen que existe el concepto de nieto favorito, o incluso si ellos uh, lo tienen.
6: Bueno, ah, es siempre es lo ha habido, ¿eh? No es de ahora. Siempre ha habido el favorito. Normalmente el primero-primera tiene marca de denominación de no, origen. Los del medio hacen lo que pueden. Pero, y luego los pequeños, pues porque es el pequeño. Sí. Luego, si encima tienes todo chica si viene un chico, o todo chico si viene una chica, rey o reina del mambo, independientemente del orden que haga.
16: No, no es que tengas un hijo favorito, Tienes, yo tengo dos hijos, entonces yo tengo muy claro que quiero a mis dos hijos con locura, daría mi vida por mis dos hijos, pero eh, lo que pasa es que también los hijos son personas y como personas como tales tienen sus ideas, su formas de ser, sus maneras y hay a veces que es más fácil llevarte con uno o o es, te sientes más identificado, o se identifica él más contigo, con tu carácter, con tu forma de ser, y, y es más fácil la, la convivencia que con otro, eso no significa que los quieras distintos.
17: No, no, no. Yo sí tengo, yo tengo tres niñas y un niño, pero mi niño es muy especial, porque es un niño que no está del todo a su edad, poquito, ha tenido muchísimos problemas de pequeño, muy delicado, entonces como que no es que lo quiera más, es como, como más protección, más, de otra manera el cariño.
5: Yo en el paso de eso, los nietos, por ejemplo, con mi abuela, la que no vivíamos en el mismo pueblo, cuando, yo, cuando íbamos, al, íbamos al pueblo, pues mi abuela, pues eh, estaba yo, que tenía el mismo nombre que, que mi abuelo, y había todos dos o tres, y nos contábamos pues primo no te exagero nada, pero por lo menos 18 o 20. Pues cuando llegaba la fiesta, llegaba la abuela, nos todos nos daba una propina para la fiesta.
0: Y al la llamaba,
5: ven para acá, hijo, ven, toma. Y a lo mejor me daba, yo qué no sé, una favorito. peseta más. Algo así, venga, alárgate, lárgate. Yo.
13: A mí me da mucha guerra de que mi nieta, eh, que una que es la favorita, pero vamos, yo pienso que todos. Lo que pasa es que siempre tiras un poquito a alguno.
4: Oye, qué sinceridad. Sinceridad <risa> completa por parte de, de, de los abuelos almantinos. Pero es que es así, es así, esta ciudad habla. ¿Y qué podemos sacar como conclusión? Pues, por supuesto, cuiden de sus abuelos y pasen tiempo con ellos. Eso sí, si hoy algo nos ha quedado claro, por lo menos en España o por lo menos en Salamanca, es que existe una relación magnífica entre abuelos y nietos. Se les malcría un poquito, es verdad, hay tendencia, y la mayoría tiene, no favoritismo, pero sí una cierta mayor cercanía por algunos de sus nietos. Pero bueno, aquí seguimos, Sheila. ¿eh,
1: Los abuelos deberían ser eternos. Hacemos una... Gracias, David. Hacemos una breve pausa y nos vamos con una protagonista y hablamos de un proyecto, y un proyecto muy interesante.
3: Hoy por hoy, Salamanca. ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales.
16: Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses.
17: Para el calor o para el frío, legumbres espino.
16: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca. Sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com
1: Enchúfate al sol y ahorra. Y en un mes estarás generando tu propia electricidad. Gestionamos las ayudas para que pagues menos por tu instalación. Financiación a tu medida. Recuerda, enchúfate al sol y ahorra. Visítanos y solicita tu estudio personalizado. Salamanca@enchufesolar.com 722 422 713 o en nuestras instalaciones en calle Guatemala 115, Polígono de Villares
3: Peñaranda de Bracamonte te invita a sus ferias y fiestas del 22 al 27 de agosto, verbenas, pasacalles cuentacuentos, novilladas, gincanas DJs, espectáculo de magia y mucho más, te espera del 22 al 27 de agosto en Peñaranda de Bracamonte Ferias y fiestas de Peñaranda de
0: Bracamonte ven y vívelas Hoy por hoy Salamanca, Sheila Sánchez Prieto.
1: Les vamos a presentar ahora una iniciativa que combina literatura con viaje. Viaje por la provincia de Salmantina. Les presentamos una librería itinerante. Una idea hecha realidad gracias a la librera Silvia Méndez, a quien ya tenemos el placer de saludar. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Cuéntanos, ¿en qué consiste la librería itinerante?
17: Pues, eh, mira, llevo como un año y medio viajando por la provincia de Salamanca, pero también a lo mejor por Ávila, por Valladolid... E incluso por Valencia, eh, llevando libros, llevando libros a los sobre todo a los pueblos, por ferias, por mercados.
1: ¿Y cómo surge la idea?
17: Pues la idea surgió como hace ya tres años. Me gusta mucho leer, me gustan mucho los libros y, y se me ocurrió que, que los pueblos necesitaban a lo mejor este servicio porque también es una manera de facilitarle la cercanía a los libros y a material escolar...
1: ¿Y qué tipo de, de libros te solicitan más o qué tipo de libros les llevas tú que sabes que, que bueno pues pueden triunfar o a lo mejor pueden gustarles más en los pueblos?
17: Pues yo mucho mucho la literatura infantil eh, y muchas novedades, novedades literarias.
1: ¿Y qué y dicen que... cuando vas por allí y cuando te presentas por allí? ¿Qué, qué es lo que dicen? Me imagino que, que te recibirán sí. con los brazos abiertos una iniciativa tan bonita.
17: Sí, la verdad que sí, la verdad es que estoy muy contenta de cómo me reciben muy sorprendidos quizás, porque no se suele no se suele ver una librería así
1: y cómo te desplazas Silvia no sé si vas en coche y el coche lleno de libros o tienes alguna furgoneta algún método eh, también para, para poder ir allí y desplegar la cantidad de libros que llevas
17: pues tengo una furgoneta pero dentro de la furgoneta llevo todos los libros y una carpa y entonces hago como como una casita una casita
14: de libros
1: ¿Y el itinerario lo decides tú o es un poco improvisado? Bueno, pues mañana voy a este sitio y allí de repente te surge y dices, pues voy a este otro.
17: Lo tengo previsto, lo tengo previsto yo porque suelo hablar con ayuntamientos o, o con la gente que organiza algún evento.
1: ¿Cuál es el mejor libro que recomendarías de los que llevas?
17: Una educación, es que es mi libro preferido. Una educación de Tara Westover, por si a alguien le interesa.
1: ¿Y ¿Cuándo vas a empezar? Porque ahora sabemos que estás fuera, estás de vacaciones, disfrutando de unos días de, de tiempo libre, pero ¿cuándo vas a volver otra vez a recorrer los pueblos salmantinos?
17: Pues el viernes. El viernes voy a un pueblo pequeñito cerca de Vitibudino, se llama Igal de Villarino, y es un mercado nocturno, así que es algo curioso
1: por ¿En... la noche. Cuéntanos cómo es el día a día cuando visitas los pueblos. ¿A qué hora sueles llegar? Eh, ¿Cuánto tardas en desplegar todo? ¿Cuándo empieza a llegar la gente? Eh, ¿Cuáles son eh, bueno, esas sensaciones que te comentan?
17: Pues eh, suelo llegar por la mañana y tardo como en organizar todo una hora, hora y media. que al final son muchas cosas. Y, y la gente muy agradecida. Hay muchos sitios que ya he repetido y me siguen llamando para repetir. Y estoy muy contenta.
1: ¿Te ha costado poner en marcha esta iniciativa o ha sido algo fácil?
17: Como como creo mucho en ella y me gusta mucho lo que hago, no, no ha resultado fácil. No, no es difícil.
1: ¿Y esperabas que la gente te recibiese de esta manera?
17: No, lo, la verdad es que mucho mejor de lo que yo imaginaba. Porque en todos los sitios eh, me siento muy arropada. Y siento que, que es bonito lo que hago.
1: Y ahora mismo, no sé si te planteas, eh, decías que estás en la provincia, recorres la provincia de Salamanca, a alguna de, de Ávila, no algunos pueblos de Ávila, algunas localidades, ¿te planteas ampliar eh, ese recorrido?
17: Ojalá, ojalá. Sí. sí, tengo muchos planes en mente, porque yo quiero mezclar, aparte de la venta de libros, actividades de fomento de la lectura, cuentacuentos, talleres, pero sobre todo en zonas rurales, yo me centro en zonas rurales, en, o los pequeñitos, con coles pequeñitos y, y gente mayor a lo mejor también y ahora voy a guiarme también de cara al invierno en este tipo de actividad
1: ¿Ves que en los municipios se valora la literatura como se debería?
17: Mm, a lo mejor no, pero la gente tiene curiosidad y la curiosidad ya es algo importante
1: ¿Haces parada en Salamanca, Silvia? ¿Perdón? ¿Haces parada en Salamanca, capital?
17: Eh, sí, el año pasado estuve en la estación de, de tren, dos meses, con la librería.
1: Pues la próxima vez que hagas por aquí una parada, avísanos porque estaremos encantados de poder hablar otra vez contigo y sobre todo animar a la gente a que a que vaya a visitarte y descubra sí. esta librería itinerante, esta maravillosa idea que has puesto en marcha. Silvia Méndez, agradecemos que hayas estado con nosotros y sobre todo aplaudimos esta iniciativa. Muchísimas gracias.
17: Muchas gracias, Taylor Un placer.
10: Hoy
3: por hoy Salamanca.
8: Un hogar no nace, un hogar se hace. Haz el tuyo con Leroy Merlín Salamanca. Los jueves en Hoy por hoy Salamanca hablamos de consejos e ideas para que tu hogar hable de ti. Porque hacerlo tú mismo no significa hacerlo solo. Los jueves Leroy Merlín en Hoy por hoy.
10: Las
1: varices son su problema.
10: Con la fleboterapia regenerativa del doctor Oyola, reparamos el sistema venoso sin quitar las venas. En Clínicas Revitae, somos introductores de la técnica en España con más de 15 años de experiencia y más de mil pacientes tratados.
17: Más info en clínicasrevitae.com y en el 900-325-325. Registro sanitario 37-C21-02-82. Anda, ¿ya te vas
8: de vacaciones? Sí, en un rato nos vamos, pero antes, nos vamos todos a donar sangre. ¿A donar sangre? ¿Ahora en verano? Sí, siempre es necesario pero ahora en verano más. Yo soy donante desde hace muchos años y mi marido desde el año pasado. Y ahora va a donar por primera vez mi hijo, que ha cumplido el mes pasado 18 años. ¿Y qué hace falta para donar sangre? Tener 18 años, estar bien de salud y llevar el DNI. Bueno, y tener 15 minutos libres. Pues si no os importa, me voy con vosotros.
16: Ahora en verano, tu sangre también es necesaria. Antes de irte de vacaciones, dona sangre. Donantes de sangre de Salamanca. ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC. Desde 1995, fabricando puertas y ventanas. Aluminiosmonleón.com Última llamada a quienes prefieran pagar hasta un 60% menos por sus
15: muebles Que se dirijan urgentemente a su mercamueble más cercano Repito, última llamada Aprovecha los últimos días de rebajas de mercamueble con hasta un 60% de descuento Además compra ahora y no pagues nada hasta 2024 Y en 12 cuotas sin intereses Solo en mercamueble
3: En carretera de Valladolid 106, Polígono Industrial Los Villares
0: Hoy por hoy Salamanca Seila Sánchez Prieto
1: Nos vamos directamente hasta ahora cuando quedan 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde hasta la calle Brocense, hasta Modas Tricot, porque allí nos está esperando Mercedes Brufau. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
14: tardes, ¿qué tal andamos?
1: Pues eh, con mucho calor, me imagino que con tú igual calor, no sé cómo lo llevas tú.
14: Bastante
1: calor. de las que tiene un poco de mala leche cuando tiene calor o bueno, lo sobrellevas mejor?
14: Lo sobrellevo como puedo. <risa> Aquí como servidora,
1: ¿no? no puedo. Como podemos, pero bueno, también es verdad que nos están diciendo desde la emet que va a remitir poco a poco, así que ya sí, hoy sí. es el día de aguante total, y ya poco a poco. Que ya estamos con la mirada fija en las ferias y fiestas, que no queda nada para arrancar, y son días festivos, que nos gusta quedar, salir, a cenar, a comer, estar mucho por la claro. calle. Y digo, le tengo que preguntar a Mercedes, a ver qué podemos ponernos en esos días que ya no hace tanto calor, pero todavía está septiembre, y queremos ir arreglados, pero no dejarlo en el armario luego, a ver qué claro. nos aconsejas.
14: Pues mira, eh, aprovechar la ropa del, del verano con un, un guardapolvos, un abrigo de esos largos un de gasa ligero porque en septiembre va a hacer calor, entonces renuevas el conjunto que te has puesto todo el verano con una prenda de este estilo.
1: Ah, pues muy buena idea.
14: ¿Eh? Eso es muy buena idea, porque lo, lo renuevas, tanto sea liso como estampado, pues buscas lo que te vaya bien.
1: Y si queremos estrenar algo, porque nos apetece? Decimos, oye, mira, que son las ferias y las fiestas de mi ciudad, pues, hombre, pues voy a estrenar.
14: Trajes muy bonitos, trajes de pantalón, por ejemplo, que se llevan ahora muchísimo, de pantalón estrecho o ancho o anchísimo, eso es un, o vestidos. Vestidos también hay, hay bonitos. Y con un vestido también más cómoda, porque no son ceñidos a la cintura. Y entonces también más cómoda y fresca con un vestido. Y un vestido te pones encima lo que quieras. ...lo que quieras...
11: ...es verdad que sí se puede un poner una chaqueta... Un ...o algo liso...
14: ...que también hay por ejemplo para... Esta, ...chaquetas de esas... ...de vestir ligeras... ...de pues, o de tipo macramé... ...o de encaje... O ...de ese estilo que te lo pones encima de cualquier cosa...
1: ...¿y qué tienes tú ahora en tus percheros?
14: yo ahora en mis percheros... ...tengo rebajas todavía... ...esas rebajas que podemos aprovechar también para y... algo de
1: ferias... ...¿no?
14: ...sí, pero es que en ferias va a hacer calor... Entonces, lo que hay que poner es lo que hay ahora en las tiendas todavía.
1: Claro, por eso que pero, esos percheros claro, de rebajas Hay los que renovarlo aprovechar. con una
14: prenda nueva, uh -huh. y, pero hay que salir de verano, porque estas ferias, al paso que vamos, va a hacer bastante calor.
1: Y esos trajes de chaqueta que, que me es, comentabas. Lo único es pues, que a lo
14: mejor americanas, terraso, finas, para acompañar lo que tenemos, que le va a dar un aire totalmente distinto o un pantalón nuevo para llevar un conjunto que ya tengas muy machacado le pones el pantalón de otro color y también cambias pero uh -huh. yo creo que hay que hay que pensar en ferias hay que ir también, estas ferias de pleno verano
1: Sí, este sí, año sí, sí, no va a pasar como,
14: como otros años que si llueve o no llueven toros
1: Toda Este cada... año
14: no creo que lluevan los toros
1: Ah, que vale. va a ser así, desde luego Y cuéntanos un poquito para la gente, ¿es verdad que lo mejor es acercarse, probarse? Porque uno se ve a lo mejor claro, como ellos si mira, no el le queda mejor Pero bueno, tengo, para saber qué tienes
14: Tengo una oferta de pantalones a 39 euros Madre mía Todos los pantalones, da igual que sean de Marina Ornaldi, de Elena Miró, de La Serre, de Naulover, Todos, a ese precio y las caldas a 35 euros.
1: Fíjate, si es que está tirado de precio, 35 las claro, 39 sí, de los pantalones. por ejemplo,
14: un pantaloncito estampado, de naulover, que tengo aquí delante, tonos verdes y rosos. Le pones algo liso por arriba y, y estrenas.
13: Fíjate.
1: David, y es fenomenal. ¿Qué te parece, David? Tengo aquí a, a mi compañero David al lado y es que estaba sintiendo como diciendo, ¡Ay, amigo! Ya sé yo, para mi claro. madre... Que, me, claro. me, me parece
4: estupendo, pero es que, si no le importa, le quería hacer una pregunta también, bueno, una recomendación más bien, porque tengo que hacer otro regalo, yo siempre estoy haciendo regalos, esta vez no es para mi madre, su cumpleaños ya pasó, bueno, es para otra persona, pero quería interesarme por la sección de lencería. ¿Qué tiene usted por ahí?
14: Oye, en lencería hay cosas súper bonitas. Mira, hay camisones, hombre, quedan menos, lógicamente, que en plena temporada, pero hay lo, camisones, por ejemplo, de raso, o bien cortos o largos, quedan algunos, quedan... ...distintas tallas en cada modelo... ...hay distintos modelos... ...pero hay todavía una docena larga... ...de camisones de raso buenos... ...luego tienes camisones de plumetis... ...o si es más de pijama... ...pues hay pijamas también... ...por ejemplo estoy viendo uno... ...de listitas azules... ...camisero con los vivitos... ...que es manga larga y pantalón... Cor eh, ...manga corta... ...y pantalón largo que es una monada... ...o otro de puro algodón... ...blanco con unas florecitas azules... ...con una tela así como... ...y unas puntillas... Eh, como de macramé, parece un poco como los que teníamos de chicos o como los que tenían nuestras abuelas. Y si no, un pijama de raso de manga larga, con esos siempre
15: Y
1: además son bien cómodos.
14: Claro, son bien cómodos. Así que camisón, por ejemplo, o corto o largo, camisón muy bonitos. Disculpe, que cam... quedan menos, pero también hay.
4: Camisón corto... eso
14: es muy buen regalo, ¿eh? Porque además la lencería es una cosa que nosotros... Nunca vemos el momento de comprarla Cuando hacemos las maletas decimos Ya era hora, tengo que comprarme otro Pero si no, nunca vemos el momento Y si nos lo regalan, nos da mucha ilusión Y es que nos lo vamos a comer mucho O sea que la lencería es muy buen regalo
4: Es cierto, es cierto Y usted me recomienda más si es liso O más con estampados
14: Yo creo que más liso Porque la lencería dura muchísimo Y así no te cansas eh, Por lo menos los rasos yo diría que lisos.
1: Yo también estoy completamente de acuerdo con Mercedes. Sí, Así porque... que si
14: un estampado te puedes cansar más. Y sí. es que los camisones te pueden durar toda la vida. Cuando te hartes lo guardas y al año que el siguiente lo vuelves a sacar.
1: Y sin problema, me parece nuevo, completamente nuevo. Mercedes, que agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros, que ya saben, invitamos a todo el mundo a que vaya a la calle Brocencia a Moda lo mismo, lo mismo La verdad es que aquí estamos pasando un poquito de calor pues así Aquí que... la todo el
14: mundo que entra y Dice, Ay, qué gusto, qué me quedo aquí. Nos vamos Te a ir ahí contigo y están siempre <risas> ocupadas.
1: Eso está bien porque seguro que también la gente Además de visitarte También compra y renueva ese armario Que como decíamos, ahora de cara a la nueva temporada Pues también es necesario Agradecemos que estéis con nosotros Mercedes, Muy un beso bien, grande
14: Gracias, adiós Oh, que nos quedan
1: tres minutos para llegar a las dos de la tarde Vamos a ver cómo está Sergio Valdés Cómo van esos preparativos de ese arranque De temporada y ese estreno
2: bueno La verdad es que estaba la alfombra
1: roja ya la vemos
2: Sí, estaba Pati difuso escuchando a Brufau en la redacción, en la masterclass Que nos ha dado de todo lo que tiene Para estas próximas fiestas y ferias de Salamanca Así que ya saben, se van ahí a la calle Procense Que ahí está en modas tricot Bueno, pues eh, sí, ultimando El tiempo de deporte, Seila, el ser deportivo Salamanca que a las tres y veinte regresa Estamos pendientes de la actualidad de digamos, diaria, que esa es eh, la de siempre, los entrenamientos, la cuenta atrás, para la liga de algunos, para la competición oficial de otros, caso del Santa Marta y del Salamanca Club de Fútbol UDS del domingo, y pendientes de Budapest y del atletismo. Y nada, que en unos 9 minutos... 9 y cuarto, 9, de 9 y cuarto. Sí, Nuestro señor. Mario allí. La tiene sintonizada, ¿no? En la tele.
1: Por supuestísimo. Vale, vale. más pues... sabiendo que va a correr un salmón.
2: Exactamente. Bueno, pues eso a las nueve y cuarto. Y antes a las tres y 20, Ser deportivos Salamanca, con protagonista especial hoy en los estudios para abrir temporada. Tenemos muchas preguntas y a ver si encontramos alguna respuesta a partir de esa hora. Nada, que lo escuche, que lo ponga la gente, hombre.
1: 3 y 20, arranca una nueva temporada de Ser Deportivos con Sergio Valdés, con todo ese equipo, con Ramón. Vicente, que estarán aquí hasta las 4 de la tarde Mucha Qué suerte, bien. compañero
2: pues eh, muchas gracias, Ayla, la verdad. Dime, Ramón. Emocionado. Sí, eh, estamos emocionados por estar aquí hasta las 4 con el calor que hace, pero esto es Pero bueno, eh, sabiendo es que estáis
1: acompañados por los oyentes, se lleva de otra manera. Oye,
2: déjame saludar a los que han sido oyentes a estas horas durante el verano del deporte. Pues Saludales. nada, eh, les liberamos del de yugo, que ha sido tener eh, las voces y los gritos de los de deportes a estas horas, de 13.45 a 2. Pues ahora viene la siesta. Efectivamente, así que <risa> no se en la siesta, porque a las 3.20 eh, les vamos a saludar como se merecen. Que es ¿Fiesta? de la mejor manera posible.
1: Si sí, está a partir de las 4 horas. Exactamente,
2: Seyla, de, de esas que se echa David, de 8 horas. Esa, efectivamente,
1: pues hasta el día siguiente. Gracias, Sergio. Cuídate suerte, mucho.
4: un, abrazo, un abrazo, tardes
1: Y buena tarde también a ti, Ramón Vicente.
4: Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes, David.
4: Buenas tardes y casi buenas noches. Hasta,
1: hasta mañana. Y a todos ustedes, muy buena tarde, disfruten. Y mañana les esperamos a la misma hora, jueves ya, madre mía, a las 12 y 20. No nos dejen, les esperamos aquí. Hasta entonces. Sua falta causó, fue aperto. Me diz cuando ven visitar Sua terrinha dentro de mí. Cafezinho vou a leer, te esperando, meu
0: bem. Hoy por hoy, Salamanca. Seila Sánchez Prieto.